0: Galvocast, episodio 34. Y aquí estamos 15 días después, domingo 21 de agosto, finalizando el verano. Otros de vacaciones, las mías ya fueron, en el trabajo me preguntan que cuándo me voy de vacaciones cuando no saben que ya he vuelto y tengo, y tengo al otro lado de la línea a mi amor. Fernando Vidal, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos un domingo más cumpliendo calendario sorprendentemente, pero no vamos a hablar de eso hoy porque hoy... No vamos a hablar de nada.
1: Hoy traemos un contenido muy escaso.
0: Tenemos un podcast muy, muy de verano, ¿sabes? Muy de, de estar tumbado en el sofá viendo la tele. Así que esperemos que hoy sea un poquito más corto de lo habitual. Cuéntame, ¿cómo, cómo han sido estas últimas dos semanas en tu vida?
1: Pues... veraniegas, digamos. Tengo a la familia aquí y... Y bueno, pues con mucha gente, básicamente, totalmente contrarias a lo que estoy acostumbrado. solo estar... Eh, eso, que mi familia no vive aquí. Y con comidas familiares y tal, y cosas de estas que, que dices, muy bien, están muy bien, pero cuando se van acabando dices, qué paz y tranquilidad volver a, a mis rutinas y a mis cosas,
0: a mí me encantaría un poco tener ese, ese rollo familiar que se perdió cuando se murieron los abuelos y, bueno, se murió mi madre. Quiero decir, yo sí que echo de menos ese, esa familiaridad de esos domingos todos juntos, ¿no? Pero también es cierto que cuando pasas mucho tiempo con gente que no estás acostumbrado a estar, pues volver un poquito a, a tus soledades siempre se agradece, ¿no? Pero mira, quiero contarte hoy. Lo primero que estoy teniendo problemas con los Airpods Pro y creo que esto no es algo que me esté pasando solamente a mí. Los que tengo me los han cambiado de la tienda dos veces y ahora mismo están dándome problemas otra vez. Me dan problemas sobre todo de carga, que tú puedes pensar, igual que yo, ¿no? pues quizás es que esté sucio el estuche o quizás es que esté sucio el conector que tiene el iPod, pero cuando ya has limpiado con un bastoncito impregnado en un poquito de alcohol te has esmerado has, has, has ido hasta abajo del todo hasta el fondo has frotado con, con cariño para que se la, la suciedad se adhiera ¿no? a, a ese algodoncito y, y poder extraerla y luego con Mimo has, has hecho lo mismo en el conector de la AirPod y sigue sin cargar y carga cuando le sale de los cojones porque no, no tiene un patrón lógico te preguntas tío, ¿cómo es posible que esto me haya pasado tres veces y que sigan... Vendiendo AirPods Pro como, como churros, como si no pasara nada. O sea, quiero decir, la pregunta es: ¿esto me pasa solamente a mí? ¿O la gente está teniendo problemas y no lo sabe? ¿O no lo reporta? ¿O no lo comenta? ¿O no nos lleva a reparar y piensa que simplemente se han estropeado? Porque yo sé que tú también estás un poco metido en este rollo y, y me parece que, que se da con demasiada frecuencia, ¿no?
1: Pues sí, a mí también me ha pasado... Yo eh, también he tenido que cambiarlos dos veces. La primera vez que me los cambiaron me dijeron que me entregaban la nueva versión que tenía corregido el problema de los pitidos estos que terminan surgiendo en los AirPods. Y nada, pues me los llevé. Yo no tengo... Eh, al vivir en Galicia estamos olvidados, eh, como en general el, el noroeste de España. Y... Eh, claro, tienes o, sea, o, o que enviarlos o bien, eh, bueno, en mi caso como voy mucho a Madrid, lo que hago normalmente como tampoco es que sea un, un problemón y yo tampoco uso los Airpods a diario, pues solo dejarlo estar eh, hasta, hasta que bajo a Madrid y puedo acercarme a una tienda en este caso me los cambiaron y coincidió eso que estuve bastante tiempo sin usar prácticamente los Airpods, entonces esto del pitido que me volvió a suceder con los segundos. Me pasaba solo de forma ocasional y no le daba, bueno, no era algo que se sintiese como urgente. Eh, pero la próxima vez que fui a Madrid, eh, me acerqué a una tienda y dije, oye, revísame esto porque yo creo que están fallando con este tema. Y efectivamente, eh, fallaban los dos y me los, me los yo lo notaba en uno y me dijo, no, fallan los dos, de hecho. <ríe> y nada, me cambiaron los dos. Eh, y vuelvo a anotar en las, los terceros. Te este los problema? cambiaron y,
0: y te dijeron: Te hemos dado la versión 3 que soluciona el problema de la versión 2, que soluciona el problema de la versión 1, ¿no?
1: Pues no sé qué pasa, pero ahí están. Y además, lo que decía, yo los AirPods realmente va por fases, pero últimamente no los estoy usando demasiado. Eh, y aún así, o sea, que no es algo, digamos, asociado a un uso muy intensivo ni. Estos al poquito tiempo de, de que me los cambiaran, porque, pues mira, fue, fue hace mes y medio cuando, cuando me los cambiaron y casi los, los he usado muy poquitos desde entonces. Vaya, eh, tío, tío. Pues estamos igual.
0: Pero yo es que los uso todos los días, absolutamente todos los días, y estoy notando como constantemente me falla el izquierdo, que es mi, es mi oído bueno, y no carga, tío. Entonces, no sé, no sé, es. Ya no solo es que no cargue, es que cuando los meto en el estuche, se descarga. ¿Vale? Entonces no, no entiendo el, el problema, porque ya te digo que está todo limpio y relimpio y, y está todo perfecto. No sé si es que hay algún tipo de holgura en la caja, hace que no conecten bien. No sé qué es lo que pasa. Pero la ya caja no, es no que... te la han cambiado nunca, ¿no? Nunca, tío. La caja no me la han cambiado. No, exacto. Y yo creo que ya estoy fuera de garantía, con lo cual igual me tocaría eh, apoquinar lo que cuesta la caja, ¿no? Pero... Pero es muy pesado el, el ponerte los auriculares que solo funcione uno porque a mí que sol, solo llevar uno me raya la cabeza. Yo sé que hay gente que, que lo hace a menudo para duplicar la duración de los auriculares ¿no? en, en jornadas de trabajo que son muy largas. Pero yo no, no, no estoy no estoy a gusto con solamente un auricular porque es como, como que me falta, me falta el otro, ¿sabes? simplemente. sea <risa> cosa lo pones, más rara, ¿verdad? Claro, sí, sí. <risa> es que, qué cosa más absurda. Pero... Ya es la tercera vez que pasa esto. También me pasó una vez lo de los pitidos. Y como tú comentas, te lo meten en una caja estanca, eh, hacen pruebas de, de antenas, de altavoces. no Está, está bastante chulo el, el, la comprobación que te hacen en la tienda.
1: Pero, Pero a ti te lo hicieron delante porque en mi caso se sí, lo llevaron... Sí, sí, sí. A,
0: no, no, a mí me sacaron a, la caja a la, y... a la gran
1: caja negra que es <ríe> la, la, ¿no? la trastienda de la Genius, donde tú, no, se llevan las cosas y no sabes lo que están haciendo. Y te dejan ahí no, preguntándote no. qué estarán haciendo con tu teléfono o con tu...
0: A mí y... me sacaron la caja delante.
1: No, yo nunca lo he visto.
0: Pues es una sanguichera. Es literalmente una sanguichera, sí. tiene el mismo cierre que una sanguichera, así como un asa que la cruza del avalado. Y la, y la cierra pues, con estanqueidad, entiendo. Y ahí hace la prueba, mientras están conectados los auriculares al móvil del chico, o la tablet, y van viendo ¿no? el, el tema de las antenas, el tema de los altavoces, y qué es lo que puede estar fallando. Y ya está, tío, no sé. Eh, comentando si tenéis problemas con los iPods Pro, yo estoy seguro de que no somos los únicos, y me sorprende que esto no... no no haya tenido más repercusión, tío. Yo no escucho a la gente decir, oye, pues mis iOS Pro es la cuarta vez que se averían y eso, la cuarta vez que he tenido que ir a que me los cambien, perder el tiempo. Un producto que supuestamente es top y, y que tampoco acaba de salir la segunda versión, ¿no? Es como curioso, tío. No, no, no entiendo muy bien... Es lo que, es que en, tu,
1: en tu caso es perder el tiempo, pero a los que no tenemos una tienda cerca es una putada, porque al final lo que sucede es eso, que estás bastante tiempo con ellos funcionando mal hasta que, pues como yo, te puedes acercar a un sitio donde haya una tienda o eh, decides por fin enviarlos y perderlos durante... Unos cuantos días, además de pasar por todo el proceso, bastante coñazo de la llamada, tal, explicar, no sé, tal, bueno, pues te vamos a enviar unas etiquetas y un momentito, tan, todo, todo tan amable que lo que hace es que, se, que la llamada dure muchísimo más de lo que debería. Eh, y bueno, eso, que al final yo creo que los que no tenemos tienda cerca, pues tendemos a, a retrasarlo más y a estar más tiempo con ellos funcionando mal, vamos, así a medias. Y entonces, claro, pues que... sí, bastante coñazo. Se oye mucho hablar, hubo muchas quejas, sobre todo con la primera edición de los AirPods normales, eh, con el tema de la batería, que pasado uno, a partir del año, digamos, empezaba eso a funcionar, a no durar, y, y que eran como de usar y tirar, digamos. Pero el tema de los pitidos y, y cambiarlos por rendimiento, digamos, no, no por batería no, yo tampoco he visto demasiadas quejas la verdad. no sé si es que hemos tenido muy mala suerte o, o qué es lo que pasa
0: yo lo dudo sinceramente dudo que, que es joder tío, es que son es dos de dos quiero decir que <ríe> la estadística está ahí sabes, que sí, que luego habrá millones de, de unidades vendidas en todo el mundo y que en fin, no sé me parece que me parece que, que tienen algún tipo de problema y que, y que no lo han dicho, simplemente van reparando a su forma, ¿no? los que salen defectuosos y ya está, la gente se calla y sigue con su vida. ¿no? Eh, estabas hablando de, de etiquetas, de enviar productos. Y quiero recordar a la gente que de, mi ventilador de techo se estropeó, en parte por mi culpa. <ríe> y que hace Estoy ya Estoy pensando 12 en el vídeo
1: que pusiste, qué miedo da. <ríe> es que parece que <ríe> se va a Instagram. caer. Tío.
0: Sí, sí. Pues hace 12 días que se lo llevaron y que todavía no me han devuelto y ni siquiera sé si... Si me lo van a devolver reparado, si lo que van a hacer es enviarme un cacharro nuevo, les escribí un correo... ¿Qué
1: que hace un salva sleep ahí pegado?
0: <ríe> Restas, tío, ahí. Pues no sé qué, qué plan llevan. Les envié un correo, no me contestaron, sigo esperando. Es todo como... Oh, no sabemos que, cómo va a terminar esta historia, pero mientras tanto, pues compramos un ventilador nuevo, que fue el que tú nos recomendaste. Compramos un, un Turbo Silence. Que es un ventilador de pie, bastante grande, con una peana como la, la peana de la televisión de Fercuesta. Muy grande. Muy grande. Y tengo sensaciones encontradas que quería comentar aquí contigo porque fuiste tú quien me lo recomendaste. Me dijiste expresamente que es muy grande, que si mi habitación es pequeña, igual me iba a parecer demasiado aparatoso. Pero no ese sé si es el problema que tengo con el ventilador. No, no es que me parezca gigantesco, sino que le veo otros problemas, ¿vale? Que te voy a comentar aquí ahora mismo y, y que quiero que la gente también escuche. El primero y más grave para mí es que el, el modo silencio es bastante, bastante silencioso. Tengo que decir que, que realmente es muy silencioso, apenas se escucha por la noche, pero el chorro de aire que tira es demasiado bestia, para mi gusto, ¿vale? Tira demasiado viento. Esto, comparado con un ventilador de techo, de seis velocidades como es el que teníamos nosotros, quizá el modo silencio equivaldría a un 4 o a un 5 del ventilador de techo. Entonces... Es que eh,
1: no, no se pueden comparar. El, la sensación del ventilador de techo con, con uno de pie no tiene nada que ver. Con el de pie tienes sensación de chorro, lo pongas a la potencia que lo pongas y el ventilador de techo da no, es más como un aire acondicionado sin llegar a eso ni mucho menos pero no notas el chorro en ningún momento a no ser que lo pongas altísimo vamos. entonces ahí ahí vamos mal es que no, no tiene nada que ver
0: claro, yo te, yo te puedo hablar de y comparar lo que he tenido ¿no? y me ha parecido muy bestia el, el, la potencia del, del modo silencioso que es el modo más lento y esto tiene que ver con que el motor que tiene es de corriente eh, alterna, no es de corriente continua, como tienen los ventiladores de techo que son buenos. Y claro, ahí la velocidad a la que puede girar el ventilador es más alta que la velocidad a la que gira un ventilador de techo con corriente continua. Eh, está muy bien, tengo que decir que estos últimos días que ya está haciendo menos calor en Valencia, en lugar de ponerlo fijo como lo hemos tenido varios días, lo tenemos oscilante ¿vale? y va girando y bastante guay la verdad que, que por la noche bastante guay pero sigo eso, sigo pensando que, que cuando haga menos calor y necesitemos un ventilador al 2 por ejemplo o al 1 no vamos a poder usarlo porque vamos a pasar frío ¿sabes? pero bueno llegado a ese punto yo espero ya tener de vuelta el, el de techo y que todo esté en orden ¿vale? eso por un lado es el, el modo silencioso es muy silencioso pero tira mucho viento y luego el modo 1, 2 y 3 Directamente no los, no los podemos poner porque ya son muy, muy estridentes, hacen mucho ruido, ¿vale? Incluso el modo 1 hace mucho ruido, tío, es un ventilador ya de bastante ruido. Y luego tiene una cosa, tío, que yo creo que es un fallo de diseño bastante grave, y es que cuando pones el modo silencio para dormir por la puta noche en una habitación a oscuras, tiene una luz LED en, en el mando, ¿no? Que lo controla, que alumbra un huevo. O sea, alumbra muchísimo. Y no solo es que alumbre mucho, sino que además, al estar proyectada de abajo hacia arriba, hace sombras del propio ventilador, ¿no? De la rejilla y de las aspas en el techo. Entonces es como si estuvieras viendo ahí, pues, una. Yo qué sé, una proyección, ¿sabes?, de, de algo que va girando y moviéndose como fantasmal, ¿sabes? Estás ahí en la cama y diciendo que igual abro los ojos a mitad de noche y me veo esto y me cago de miedo, ¿no? Total, que. Es algo que, que hemos solucionado fácil, pues simplemente le pones, o le pegas un trozo de, de post-it ahí, o le pones un calcetín. A veces nosotros le ponemos un sujetador, unos calzoncillos, yo qué sé. Lo, lo primero que pillamos, tío, para, para que no haga luz. Pero realmente no entiendo por qué. El modo silencio que supuestamente es el que vas a utilizar cuando estés en la cama a oscuras intentando dormir, tiene una luz LED de activación de mucha potencia, ¿no? No, no lo acabo de comprender, tío. Igual que el modo Turbo Boost este también tiene una luz, Azul, pues el modo silencio no debería tener nada, tío. es que, joder, es el modo de voy a dormir, ¿sabes? No, no me no interrumpas mi sueño con, con la luz. Y esas son mis dos pegas, tío. Lo único que le podría achacar la ventiladora, aparte de, del precio. Que no es barato, ¿vale? Tampoco es que sea caro. Pero tengo que decir que la gente, cuando comentamos esto por redes, nos recomendó un Xiaomi, un mi fan que es, yo creo que es la solución a todos aquellos de vosotros que estéis buscando un ventilador de pie que sea silencioso, que además puedas graduar el giro que esto es algo de lo que nos quejábamos en el episodio anterior porque este, por ejemplo, cuando lo pones en modo giro eh, tiene un ángulo bastante grande de giro y no lo puedes definir no pues que gire de pies a pies o de cama a ventana no puedes, el, el giro es el que tiene pero sin embargo con el Xiaomi este que nos recomiendan por redes que podéis verlo en la en la cuenta de CalvoCast, pues sí que puedes decirle mediante una aplicación cuál es el radio de giro, cuáles son los ángulos de giro que tú quieres. Eso me parece súper útil. Además de que eh, puedes hacer que gire más lento, que también yo creo que, que vendrá muy bien en momentos en los que no haga tanto calor, pero sí que haga un poco de calor. ¿vale? Así que entre el Rowenta este y el, y el Mifan, creo que si hubiera podido elegir antes, se me habría pillado el Mifan, aunque es un poquito más caro, ¿sabes? Aún así, Fernanda, no, come es, el un, ba de es un
1: bastante más caro, pero a mí, eh, curiosamente, lo que me... estuve viéndolo cuando nos lo recomendaron, por curiosidad, eh, y lo que me llamó la atención es el flujo de aire, precisamente, que tú dices que el del Roventa es demasiado... Estoy de acuerdo. Son 80... Esto parece ser que el ventilador no tengo ni puta idea, ¿no? Pero veo que dan una como medida los metros cúbicos por hora. Y el Robenta da 80 metros cúbicos por hora, que, mientras que el Xiaomi da 20 de máximo. O sea, cuatro veces eh, menos. Eso me hizo dudar, pero a la vez estoy totalmente de acuerdo contigo, no tanto, eh, yo eh, lo que sí uso el modo silencio. Generalmente, no me pues, pues, yo es que si llego a poner ventilador, es que hace bastante calor, entonces no me, no me da frío, no me parece excesivo, porque si no, no lo habría llegado a poner. Y luego a veces eh, uso el 1, el eh, aunque sea ruidoso, pues cuando ha hecho muchísimo calor, pues eso es, lo que, es lo que toca porque no, no me ha llegado con el silencio. Sí que es verdad que tiene, pues, no sé si son dos o tres más, eh, creo que son dos velocidades más, y esas jamás de los jamás se los pongo porque es que es eh, tan exagerado que digo que no... no claro, puedes, es que tiene es que poner tres modos... O sea, un tiene,
0: claro, tío, tiene tres velocidades y luego tiene el modo turbo y el modo silencio. O sea que en total son cinco. ¿Cinco? Tú, a, a ver, Un segundito. Imagínate el modo turbo. Eso, ahora mismo, no, mira, estoy.
1: El 3 es el turbo.
0: Ah, el 3 es el turbo. Entonces tiene dos sí. velocidades, el modo turbo y el silencio, ¿no? Cuatro velocidades. Pues si, sí. si el silencio ya da mucho viento, el 1 tú dices que lo has usado y también pues da bastante, pues imagínate el 2 y el turbo. O sea, el, el no sé, ¿quién pondrá esto y en qué <ríe> en qué situaciones, tío? Alguien querría tener el modo turbo puesto. ¿Sabes? Si no es que estás trabajando en una siderurgia, tío. A 56 grados. Es que si no, no lo entiendo, sí. sinceramente. ¿eh?
1: Bueno, esto, el roventa es que es un ventilador bastante grande. Tiene unas aspas hermosas. Entonces el caudal, que, o sea, el chorro que, que saca es bastante importante. No es un ventilador para tener cerca, tampoco. Es un ventilador para tener a cierta distancia donde cobra también cierto más sentido. Claro, nosotros, eh, yo lo uso en una oficina que estamos dos personas, cada una en un lado de la habitación. Y entonces, pues sí, muy bien el, en ese sentido lo pones eh, alejado para... está bien que sea tan grande porque así te llega, mientras con otros más pequeños que hemos tenido pues no te llegaba ese chorro. Eh, entonces en ese sentido, bien. El, el problema es cuando tú lo quieres tener cerca o como tú eh, ponerlo a los pies de la cama y ponerlo fijo. O sea, ahí sí que efectivamente el, el volumen es ex excesivo. Y, pero volviendo a lo que decíamos, que con la comparación del Xiaomi eh, claro, me queda la duda de si ese caudal al máximo eh, pues por no decir cómo serán los, los menores si sería suficiente al menos en mi caso para mi uso o no al ver tanta diferencia, ya digo que en el roventa me sobran eh, mucha, mucha potencia pero claro, cuatro veces menos me hace dudar, no sé cómo, cómo sería y luego también te, tengo dudas, vi comentarios sobre el tema del ruido, de que muy bien al principio, eh, pero que había bastantes quejas de que al poco tiempo eso empezaba a hacer ruido.
0: <risa> Yo creo que, que el, el Xiaomi vendría bien solo para dormir. Solo para una habitación en la que vayas a dormir. Y el Roventa es un poco más... Pues lo puedes usar en, otros, en otras circunstancias. ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo sacamos de la habitación ahora mismo lo tengo puesto aquí donde estoy y no lo vais a escuchar porque está en modo silencio y hace muy poco ruido y... Quizás el Xiaomi se quedaría corto. Sí que he leído que el Xiaomi tiene batería, que es algo que a mí personalmente no me, no me aporta nada porque no no creo que su duración sea, creo que dura dos horas o tres horas la batería del, del ventilador y no es algo que para mí sea diferencial. no Pero bueno, lo que es para dormir sí que sería una buena opción, creo yo, ¿eh? en mi opinión.
1: Bueno, el, bueno el, el Xiaomi a todo esto que hay tres o cuatro modelos <ríe> y que es una locura. Sí, intentar exactamente. Entender exactamente lo que tiene cada uno porque... Es que no tiene, te lo ponen nada fácil. Tiene
0: el Mi Fan 2, el Mi Fan 2 Lite, el Mi Fan 2 Pro, y te dices, tío, te puedes, puedes parar ya. Sabes, De dejarme un ventilador solamente. Tío, es que... Estas cosas que hace Xiaomi no, no se entienden mucho. Bueno, pues... Esa es la historia de los ventiladores. Eh, sigo esperando que traigan de vuelta el ventilador de techo. Eh, me acaba de morder la lengua, no pasa nada. Os actualizaré la información cuando ya esté de vuelta en casa y a ver si funciona bien. Otro de mis miedos es que lo traigan y siga haciendo ruido, ¿sabes? Yo lo sigo escuchando sí. y eso me cabré mucho. Pero bueno, hasta que, no, hasta que no venga, pues no sabré que, cómo va a acabar la historia. ¿no? Sí que sé cómo acaba la historia de la batería de mi moto y esto es algo que os he contado a vosotros vale que también he puesto en creo que lo he puesto en redes puse una captura de pantalla de la aplicación de la BMW y el caso es que la moto me dejó tirado en una rotonda
1: no no no,
0: no. bueno vale no,
1: yo forcé, no forcé pues no que la moto dejo. me dejara
0: vale. no vale,
1: vale vale muy bien vale bueno vale, vale. yo
0: forcé que mi moto me dejara tirado en una rotonda eh, no me lo esperaba, sinceramente. Yo pensaba que iba a llegar a casa sobrado y no, no ocurrió, ¿vale? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues yo, así resumiendo un poco, llegué a casa después de trabajar y tenía un 10% de batería. De casa me fui al gimnasio, que lo tengo al lado. Y a la vuelta del gimnasio, con un 6% de batería y con 90 kilómetros hechos ya, con un rango de 100 que te da la marca, ¿vale?, Dije, estos 6 kilómetros, o sea, perdón, este 6%, ¿hasta dónde llegaría? ¿Cuántos kilómetros más podría hacer con un 6% de batería sin, sin, que se, que, sin que se quedara la moto a cero, no?
1: Me espera un en segundito,
0: mi... perdona que te corte. Dime, dime.
1: Bueno, vamos a meter aquí una puntualización. Para decir, y entonces, en vez de lo que haría cualquier persona, que es ponerse a dar vueltas alrededor de su casa, si tiene esa curiosidad de ver cuando se para la... Está, este señor no, decidió meterse en la autovía y continúa, continúa.
0: Eso es lo que me dijo mi mujer luego, tío. Es que me dijo, eres un normal, tío. Pero bueno. Eh, me quedaba un 6%, ¿vale? Total que me fui desde el gimnasio hasta la entrada del pueblo donde vivo, que son unos 700 metros o así, y seguía en un 6%, entonces ahí es cuando dije, ¡buah! pues entro a la autovía, me voy al pueblo de al lado que está a un kilómetro y doy la vuelta para volver a casa y llego, llego vamos, niquelado. Todo pintaba bien, yo qué sé, un 6%, acababa de hacer 700 metros sin que el porcentaje bajara. Es que ¿sabes qué pasa, tío? En mi cabeza, del 10% al 0% dura más que del 20% al 10% o que del 30% al 20%. Es un poco como la duración de los teléfonos, ¿no? Se dice mucho que el iPhone, el 1% del iPhone dura mucho más que un 1% normal. Y yo pensaba en mi fuero interno que la batería del, de la moto sería igual, ¿vale? Que el fabricante, a partir del 10% hacia abajo, como que te daba... un. Que extra... habría contado
1: con que era normal y habría dicho, <risas> voy a decirle que le queda un 6% cuando realmente le queda un 15% porque si no se va a quedar tirado.
0: Claro, esa era mi teoría. Y tú intentaste
1: ir más allá, decir. <risa> Voy a demostrarlo.
0: Mi teoría era esa, exactamente. Era la marca del 10 al 0 te va a dar un extra de batería para que eh, si de repente empieza a bajar a lo loco puedas llegar al punto de recarga, ¿vale? En mi cabeza tenía todo el sentido, tío. Yo si, si hubiera sido una marca lo habría hecho así, joder. Del 10 al 0 dura más que del 20 al 10. Bueno, bien, pues me meto en la autovía con un 6% y nada más hacer la incorporación me baja del, del 6 al 5 y dije, hostia, qué miedito pero es que en 300 metros me bajó del 5 al 4 en los siguientes 200 del 4 al 3 y cuando estaba llegando a la salida se me quedó en el 2 entonces la salida para dar la vuelta ya hacia mi casa llega a una rotonda y en esa rotonda ya giro y doy la vuelta, ¿vale? Pues cuando llegué a la rotonda pasó del 2% al 1% y la, y la moto se paró en la rotonda, ¿vale? En la puta rotonda, me quedé tirado. No se paró del todo, sino que se quedó a una velocidad máxima de 5 km por hora eh, si hay un poquito de subida y entre un 12 y un 15%, joder, entre un 12 y un 15 kilómetros por hora en llano, ¿vale? Pero claro... Imagínate de ir a 90, de pasar de 90 a 5. Era como un poco peligrosísimo. Total, que me quedé en la rotonda, me subí a la acera como pude y llamé a mi mujer, le dije, cariño, me he quedado tirado en la rotonda de al lado de casa. Digo, ven a por mí con Irene y así me acompañáis. <risa> Porque mi idea era empujar la moto hasta casa. ¿vale? No iba a llamar cariño, a una... Crúa, no me esperes tío. para cenar. <risa> No iba a llamarme una grúa, tío, para, para hacer 600 metros, ¿vale? De, de recorrido. Bueno, pues vinieron, de paso que vinieron, pues estuvieron dando una vuelta por los centros comerciales que hay al lado a ver si había algún, algún punto de recarga. No había. Y fui con la moto a 5 por hora, con mi hija y mi mujer andando al lado hasta casa. No sabía si iba a llegar. Sinceramente. Con la
1: cabeza gacha, además. Claro, tío, ¿no? Pasando para, para, diciendo, mira, un menudo payaso.
0: Esa, mira, mira el de la moto esa. ¡Uy! Si se ha quedado tirado, imbécil, cómprate un coche. Pues no sabía si iba a llegar. O sea, mi miedo era quedarme realmente tirado con la moto a cero, porque es muy difícil de empujar. Son 231 kilos, tío, que realmente, aparte de que había subida desde esa zona hasta mi casa era muy complicado de empujar. O sea, una persona sola no puede empujarla y dos personas pues ya, ya habría que verlo, ¿vale? Pero bueno, creo que la moto tiene como un modo remolque que, que ahí es donde entra mi teoría del 10 al 0 que te deja ir, eh, lo que he dicho antes, a 5 por hora si hay un poquito de subida o entre 10 y 15 por hora si vas en llano, ¿vale? Ese es el plus que te da la moto para que puedas llegar a una estación de recarga. Claro, no vas a ir a 10, 15 por hora por una autovía si te quedas tirado, o sea, es... Eres un puto peligro andante. Pero eso sí que... realmente
1: tienes... está para meterlo en el garaje o similares. Eso no, es, tío. No, eso, o para... que te muevas.
0: no, pues si estás en la ciudad, ¿vale? E ir por el carril bici, tío, haciendo el gamba, ¿vale? O, o por la acera incluso, no sé si, si se puede... Es ¿no? que
1: realmente esta historia parte mal, porque ya cuando has dicho, ah, pues tá, me fui a gimnasio y tenía la moto al 10%. Cualquier persona normal, <ríe> que no seas tú. <ríe> Cuando estás en la moto al 10%, ya al llegar a casa con, con, con un 10%, lo que haces es ponerla a cargar directamente. Es como si llegas a, con el coche en reserva y tú tienes una un, un surtidor de gasolina en tu garaje. Pero aún así dices, ah, vamos, venga! <risa> ¿Por qué no?
0: Que sí, pero sí está claro. Pero yo lo que quería saber era cuántos kilómetros reales podía hacer con la, con la carga. Entonces... Ahora ya lo he probado. Ahora ya sé cuáles son los kilómetros que puedo hacer, <risa> dónde está el límite de la. Realmente lo moto? que
1: sucede es, es el contrario de lo que decías. Es decir, eh, te engaña, pero al revés. Eh, porque por lo que dices, cada pocos metros te bajaba un
0: 1%. Mucho más rápido. Sí, sí, sí. Se descargó mucho más rápido de lo, de lo, de lo esperado. ¿Sabes? Y, hmm. y eso es un peligro, tío. Porque realmente tienes que ir con muchísimo control sobre lo que te queda de batería y el sitio al que quieres llegar, ¿sabes? Este es un poco una de las decepciones que tengo ¿no? con, la, con la moto, a pesar de que ha cumplido con 94 kilómetros en un recorrido esencialmente de autovía, que es el que hago yo todos los días para ir a trabajar. Yo creo que esta moto en ciudad te da más de 100 kilómetros seguro. Si a mí me da 94 con autovía todos los días, pues en ciudad te da muchísimos más, ¿vale? Bueno, muchísimos. Igual te da 110. Pero el, el tema de la... De la autonomía ya la tengo controlada, ¿vale? Ya sé hasta dónde puedo llegar. Y, joder, a pesar de haber hecho el tonto, no deja de ser una, una prueba de nivel, ¿sabes? De, de hasta aquí donde hasta aquí es donde puedes estirar y a partir de aquí ten cuidado porque te vas a quedar fuera, fuera de cobertura, ¿vale? Me faltaría por probar los frenos porque, como ya os he contado a vosotros, yo todavía no los he tocado. Y... <ríe> en fin... Pero, pero no lo voy a hacer eh, empotrándome contra el autobús, ¿sabes? No, no es mi intención. Pero claro, tienes es que el freno regenerativo este hace que no toques el freno para nada. O sea, la, las manetas de freno están totalmente vírgenes. Y en el concesionario ya me dijeron que el freno hay que hacerle un rodaje, porque si no, si no, pregastas las pastillas, eh, no son igual de efectivas. No tienen que tener como, como unos kilómetros de frenada ya para, para que sean totalmente funcionales, tío. Y eso... O me obligo a frenar con las manetas, o es que el freno no lo toco. No se toca el freno con esta moto. Y esa fue mi experiencia, tío. Es, es como... Llegué al garaje y la puse a cargar. Eh, cargó perfectamente hasta el 100%. No se ha estropeado la batería. Y nada, y al día siguiente, pues, vida normal con la moto, ¿no? Pero sí que hubo ese momentito de crisis, tío, de... Me he quedado tirado aquí, ¿y ¿ahora qué hago? ¿Tengo que llamar a la grúa? ¿No tengo que llamar a la grúa? ¿Puedo empujarla? ¿No se puede empujar? ¿No? Mira, resulta que tiene, un, que tiene un poquito de velocidad para que pueda llegar a casa. Así que nada, tío. Esa ha sido la experiencia. Eh, estos últimos días estoy, ya te digo, un poco, un poco jodido con el tema de la autonomía. Oh, nadie se lo podía esperar. Oh, Ya te dijeron que 100 kilómetros <ríe> ni iban a ser, ¿no? Y es que me veo limitado en cuanto a querer salir con la moto a hacer algo... O sea, no limitado en el sentido de si la moto tiene 100 kilómetros de autonomía, pero reales son 92, por ejemplo, el miedo que tengo es, vale, pero yo no puedo hacerte 45 kilómetros de autovía y 45 kilómetros de vuelta de autovía porque seguro que no me los va a dar. ¿Me explico? Entonces, <risa> ya no son 90 kilómetros, son menos, tío. Y ya no sé cuántos menos. Quiero decir, si yo quiero irme de ruta a un pueblo que está de mi casa a 30 kilómetros, ¿voy a poder ir de mi casa a ese pueblo por autovía Haciendo esos 30 y luego voy a poder volver, es que no lo sé, tío. Es que no sé ni siquiera ni si esos 60 kilómetros van a ser viables de hacer, haciéndolos por autovía. Con, o sea, de forma continua, me explico. ¿No? No bueno, parando. Lo,
1: ahora lo que te queda es ir haciendo pruebas poco a poco, realmente. Para quitarte ese miedo. Claro, como no tienes eh, gasolineras
0: cada poco claro. de kilómetros. Pues es que ese es el tema, tío.
1: Pero bueno, es, yo creo que es un poco lo que sucede con cualquier vehículo eléctrico mientras no tengamos electrolineras eh, con, con esa frecuencia con la que hay las de gasolina, ¿no? Pero que, bueno, es un proceso de ir poco a poco viendo, perdiendo el miedo y sabiendo lo que puedes hacer y lo que no, pues, y ya
0: está. Lo que pasa es que tú puedes decir, eh, vale, pues mira, resulta que en la ruta que voy a hacer hay tres puntos de recarga eh, que están ubicados aquí, aquí y aquí. Y tú llegas al primer punto y está ocupado. ¿Vale? Eh, tú no sabes cuánto tiempo va a estar ese punto ocupado por el vehículo que esté cargando. Puede ser que esté 15 minutos o puede ser que la persona trabaje en el bar de al lado y haya dejado el coche o la moto 6 eh, horas. ¿Vale? Entonces dices, bueno, vale, pues no pasa nada. Voy al siguiente punto. Entonces vas al siguiente punto y no funciona. Por ejemplo, como me pasa a mí en el punto de recarga del Aldi. Mi moto en el punto de recarga del Aldi de aquí de la Eliana no va, o sea yo la conecto y me dice que hay un error de, de error de red o de estación o algo así y no funciona entonces yo desconecto mi moto, llega un coche y el coche empieza a cargar, la moto no va sin embargo sí que puedo cargar en el Lidl sin ningún problema o puedo cargar en el Mercadona pero claro imagínate que, que lo que hay en el punto de, de ruta es un, Lidl, es un Aldi y justo ese, ese PDR, ese punto de recarga no funciona en mi moto hostia, estoy jodido ¿Sabes? Yo sé que de el año que viene, en 2023, hay proyectado, eh, aparte a nivel ley, que los puntos de recarga de coches y de motos eléctricas se expandan a niveles bastante importantes. No Es como, se va a destinar una gran inversión a que haya muchos más puntos de recarga porque el parque de vehículos eléctricos es cada vez más grande. Pero claro, a día de hoy sigue siendo una historia. No, Tienes que llegar al punto, el punto tiene que funcionar o el punto tiene que estar libre para que tú puedas cargar por ejemplo, eh, hay un grupo de rutas eh, imagínate que salimos 10 motos eléctricas de ruta y nos vamos a 30 kilómetros de, de aquí de casa y hay un punto de recarga o dos o tres puntos de recarga, pero es que somos 10 motos, ¿entiendes? o sea, ¿cómo vamos claro. a hacer para cargar 10 motos en 3 puntos o en cuatro puntos o en 5 puntos? yo sé que por ejemplo, hay unos aparatos que llevan algunos moteros que es de un punto de recarga sacan tres o cuatro o 5, ¿vale? pero claro, y si, y si nadie lleva eso o sea, ¿qué, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí esperando uno detrás de otro, detrás de otro? No lo sé, empiezo a verle algunas lagunas, sobre todo. Si, si hay que salir en ruta lo veo, lo veo complicado. Y luego el tema de que no todos los puntos de recarga funcionan por igual. Así que nada, como tú dices, hay que seguir probando porque claro... Esto hasta bueno, saber que
1: no... también lo que has comprado. O sea, si tú compras una moto con una autonomía máxima de 100 kilómetros, tú no te has comprado una moto para rutas ni para nada. Has comprado una moto pues, para lo que es, para claro. desplazamientos cortos, para para sí, sí, pero... todos los días, etcétera
0: Pero una ruta de 30 kilómetros es factible, ¿sabes? A un pueblecito que esté cerca.
1: Sí, pero bueno, eso en principio deberías poder ir y volver sin ningún problema.
0: <risa> en principio. <risa> en
1: principio. Bueno, en principio bueno. Ahora tienes mira. el. El miedo un poco exacerbado por, por tu experiencia reciente forzando las situaciones.
0: Es que te Pero... a acabar pagando el seguro 900 euros, ¿sabes? Como, como empieza a pedir grúas. Pero bueno, no pasa nada, tío. La verdad es que habrá que seguir probando. Y estas han sido mis aventuras estas dos semanas. Entre lo del ventilador y la moto, tío, la verdad es que voy servidito, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que sí. Pues...
0: Tenemos aquí, eh, este va a ser un podcast corto, ¿vale? Lo vamos a celebrar. Y tenemos aquí en, en la sección de videogames a los 40, que ni siquiera voy a hacer una, una entradilla con música porque la semana pasada o hace dos semanas se me olvidó, o sea que esto sí. va a quedar así ya. Un par de noticias que yo creo que son muy interesantes, tío. La primera quiero que la comentes tú porque yo sé que tú has jugado a este juego y que, que te gustó. Así que dale. Sí.
1: Pues, eh, ¿cómo se llamaba el juego aquí? El Immortal. Sí. Sí, eh, eso, llega el Immortal Phoenix al, al Game Pass y, y es un juego que está bastante bien. A mí me recordó al. al, 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 al juego, ¿Cómo estoy hoy? ¿Al ¿Cómo Zelda? se llamaba? Ayúdame hija. al Zelda. Eh, <risa> a no, no es como el Zelda, o sea, no nos equivoquemos, pero tiene. te recuerda un poco. Eh, y bueno, es bastante entretenido. Eh, ¿Cuál es el problema que tiene? Eh, pues el que todos los juegos de Ubisoft, que al final te tiene acabas con sensación de que es artificialmente largo, eh, y cuando digo artificialmente es porque ves que es repetitivo, que se repiten esquemas, patrones y tal, y que, y, y además, es que me pasa con todos los, eh, con todos los juegos de este estudio, grupo de estudios, porque al final tienen varias... Bueno, es que son súper largos y dices hazlo más corto, que no pasa nada, pero no me lo hagas tan largo repitiéndome las cosas, por favor, porque no, no es divertido al final. Y fue un poco, a mí eso es lo que me empañó un poco la experiencia, pero por lo demás hmm, me un, un juego que sin duda, o sea, al estar gratis ya, me, no hay ninguna duda, pero incluso... En oferta, pues yo sí que lo he recomendado. De, bueno, pues a lo mejor no hace falta que te lo acabes. Pues sí, ya verás, pero, pero unas horas de diversión sí que te la va a dar, seguro. Si te gustan los juegos de puzzles, eh, tiene un poquito de lucha, un poquito de puzzles, de exploración mínimo, o sea, de ver mapa, digamos. Eh, entretenido. A mí me, me gustó bastante y lo recomiendo Con esa, con esa pequeña apreciación sobre la duración y lo repetitivo que se hace al final.
0: Pues justamente yo pensaba que este juego al ser un poco distinto a, a lo que está habituado a hacer Ubisoft no iba a ser tan repetitivo pero claro, si ahora me dices que es repetitivo pues me acabas de chafar un poquito ¿sabes? La, las ganas de jugar ¿Qué es lo bueno que está gratuito a partir del día 30 de agosto estará en el Game Pass para consolas con lo cual, oye, si te gusta bien y si no te gusta pues fuera, ¿no? no vas a pagar por él. No pero es tan, tan sumamente
1: tío. repetitivo como los Assassin's Creed, por ejemplo, que dices, bueno, sí, ya llego a una nueva zona del mapa, donde llego a una especie de castillo que tal, la misión de vete a recoger no sé qué, que me la han puesto tres veces. No es tan exagerado, pero, pero sí que terminas un poco ya cansado de la mecánica de juego.
0: Pues nada, hablando de repartir y de vete a recoger cosas... <risa> el día 23 de agosto también llega al Game Pass de PC Death Stranding tío un juego de Playstation Studios y de Kojima que yo sí jugué en la en la Play 5 creo que he dicho que es de Playstation Studios y, y no es es simplemente de no, Kojima Productions de Kojima, Kojima. que luego me, bueno, me van a saltar al cuello tío los los Sonyers pues a este juego sí que lo jugué en Play 5 y en Play 5 o en Play 4 tío ahora mismo no estoy seguro creo que en Play 4 la yo Pro. creo que 4 vale, vale y me encantó me encantó, o sea, realmente me flipó no me lo acabé, porque sinceramente soy una persona que se acaba pocos juegos, tío y, y eso para mí es como, como una tarea pendiente, no, no, no acabo de estar totalmente enganchado a un videojuego como para pasármelo, solamente me ha pasado eso con algunos muy concretos, como ya hemos hablado en podcast atrás los de Last of Us y el Death Stranding me, me gustó muchísimo, tío. Me pareció súper guay. Llegó un punto en que sí que se me hacía algo repetitivo, pero la historia mmm, es increíble. Y el juego y la banda sonora y, y cómo funciona. Sé que la versión que llega al PC es la versión. Eh, la última que sacaron, no sé si es la del director Katz. Y. Totalmente recomendable. Ahora, la duda es, nosotros que somos de consola, ¿vamos a poder jugar a este juego? Y es lo que, lo que te planteaba el otro día, ¿no? Va a haber alguna forma de jugar a juegos de, de PlayStation cuando los saquen para PC, pero desde las Xbox? Porque eso sería la absoluta polla.
1: Pues está la duda de si se podrá con el, con la opción del Xbox Cloud. Que yo supongo bueno, no sé. Es que no sé. Eh, directamente. Estaba pensando ahora en los de, de Spider-Man, que sí que están para PC. En un Si sí podían llegar. Pero eso sí que es de un estudio propiedad de, de Sony. Y es que creo que no lo van a permitir de ninguna manera. No sé hasta qué punto pueden hacerlo también. Una vez, porque este de Spider-Man sí que ha llegado para PC. Eh, en el caso de Death Stranding, eh, de momento no hay mucha... Como es todo la acaban de hacer medio oficial pero así por lo bajín y uf, acaba a ver, después de muchos rumores no está muy clara la información o yo al menos no la tengo clara no sé si con la opción eh, ya te digo de jugar en la nube de Xbox se podrá que ojalá porque la verdad es que yo yo sí que me quedé con las yo no jugué me quedé con las ganas de Llegué a comprarlo para la X, para cuando tuve la Play 5, pero no me dio tiempo a jugarlo. Y le terminé revendiéndolo sin abrir ya directamente. Eh, y nada. Eh, a ver si puedo. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sería, sí, la verdad es que sería genial eh, tener el catálogo de Xbox y además que fuesen llegando algunas cosas de, de Play. Sería,
0: sería muy, sí, sí, muy bien Crear eh. ese
1: futuro perfecto que parece tan raro, pero a la vez tan, tan lógico, que es que tú tengas una consola, la que sea, y, y puedas jugar a cualquier juego.
0: Si, aunque, eh, si, aunque... Si no hay limitaciones
1: eh, técnicas específicas para claro. que lo impidan.
0: Han salido noticias la, las últimas semanas diciendo que Sony estaba pagando a estudios para que no sacaran sus juegos en Game Pass, ¿no? Estaba un poco enfadada Microsoft diciendo tío, de... Deja de tocar es que, los cojones, es, ¿sabes?
1: Es que te, tenemos esto muy normalizado, pero la verdad es que manda huevos. Porque lo que estaba diciendo de que... Mmm, estamos acostumbrados a que cada consola tiene sus juegos, pero es que al final es como si cuando había los Blu-rays, tú te comprabas un Blu-ray de Sony y solo podías ver pelis de Sony Studios y no de Paramount. Porque Paramount tenía su Blu-ray especial. Claro. Sí. <risa> Eso nos sona, no sonaría absurdo, pero lo de las consolas, como lo tenemos tan normalizado de toda la vida... Pues mmm, lo vemos normal. Y es que es eh, lo, lo que es realmente absurdo que tengas te que comprar dos aparatos de, además, grandotes y tal. Que luego te dicen, es que no. Con el hardware no sacamos pasta. Bueno, pues no me obligues tanto a, <ríe> a comprar tu hardware, coño. Y bueno, pues a ver si llegamos de alguna forma a esa situación en la que no dependas tanto de la del hardware que te compres o incluso que no haga falta el comprarte una consola sino que puedas tener acceso a, a los juegos pues igual que ahora mismo puedes ver una película de cualquier estudio eh, sin tener que, que comprar aparatos específicos para cada uno vamos.
0: lo que está claro es que esto a, a corto plazo no va a ocurrir y va a seguir habiendo esa guerra de exclusivos pero bueno, si esos exclusivos con el paso de los años, porque Death Stranding que hará dos años y medio, tres años, como mucho, ¿no? Que se lanzó en PlayStation. Pues si con el paso del tiempo van llegando al resto de plataformas, bueno, no pasa nada. Si tampoco hay que tener prisa, ¿sabes? Por jugar los juegos del día uno. De hecho, es mejor esperarse para conseguirlos a mejor precio, con todos los errores actualizados y solucionados, ¿no? No lo sé, tío. Yo estoy muy contento con la Xbox, ya llevo diciéndolo meses y meses. Eh, me caduca dentro de poquito el, el Game Pass y haré el viejo truco de un euro, si es que sigue disponible. Y si no, pues habrá que empezar a buscar opciones como la de compartir el Game Pass con cinco personas, ¿no? en la cuenta familiar y cosas de estas. Y muy contento, muy contento. Estoy jugando ahora mismo a varios juegos a la vez, entre ellos el Far Cry 6 de, de Ubisoft, que como, como decíamos antes es súper repetitivo, pero tiene algo. Que, que hace que me apetezca a jugar partidas rápidas en plan alguna misión. Sigo jugando GTA V y en cuanto llegue el día 30, me descargaré el Immortals Phoenix Rising y le daré a ver qué tal es, tío. Y es que, claro, no hay tiempo, tío. No hay tiempo real para jugar a todo lo que te ofrece la, la plataforma. No, no se puede, tío. Yo, por lo menos, es imposible, ¿sabes? Hay muchos juegos a los que querría jugar, pero tengo que priorizar otros porque si no acabaría por no jugar a ninguno, ¿sabes?
1: Sí, por sí. eso al final eh, llegados a ciertas edades donde el tiempo empieza a escasear. Esto de los exclusivos que comentábamos, pues es más un me gustaría jugar a X juegos de, de la otra plataforma, pero no tanto que tú te vayas a quedar sin, sin juegos en la tuya porque salen más juegos de los que podemos jugar. Aunque últimamente yo creo que ha habido un parón en eh, Vamos a ver, con la pandemia coincidió eh, la pandemia coincidió con el lanzamiento de las consolas de nueva generación. Y con esto vino la falta de consolas, por la falta de componentes y tal y cual. Y yo durante los últimos años veo como que mm, debería haber una ola de lanzamientos que justificasen este salto generacional mientras que no lo ha oído.
0: No lo hay. Eh, lo, no, no,
1: no. Los juegos que han salido, realmente ninguno, casi ninguno. Bueno, de hecho, exclusivos de nueva generación hay dos o tres solo. Y hay muy pocos juegos que realmente te digan, no, es que esto, la consola nueva es, otra, es otro mundo. Y por eso deberías comprarte la consola nueva. No, realmente no. Entonces, mi duda es si es que es así. O sea, quiere decir, hemos llegado a un punto donde eh, la consola vieja sigue siendo lo suficientemente potente porque ya era muy potente en su momento y no hace falta este, eh, esta velocidad de cambios de hardware. O si es que por la pandemia y por todo esto se pararon los lanzamientos eh, y se ha tomado todo el mundo más tiempo y, y que... Lo cual se traduciría en que a partir de ahora, más o menos, empezaremos a ver pues una cola de lanzamientos seguidos, digamos, de, de cosas que no han salido durante los dos últimos años y que estaban esperando que la gente se fuera comprando las consolas nuevas para, para darle cuando hubiese más mercado de gente con, con las consolas nuevas. Es una Lo duda llaman... que tengo y que resolveremos en los próximos años.
0: Claro. Lo que llaman eh, exclusivos de nueva generación, ¿no? Para consolas solo consolas nuevas, ¿no? que no sean compatibles con consolas antiguas. Es que tienes la corriente de gente que dice que si siguen lanzando videojuegos que sean compatibles con versiones antiguas, esos videojuegos no van a ser, no van a dar todo lo que pueden dar en consolas de nueva generación. Y luego uh -huh. la corriente que dice que si solamente lanzas juegos de nueva generación, dejas atrás a todo el parque de consolas que es millonario ¿no? de, de consolas de antigua generación que no va a poder jugarlo. Pero bueno, es que eso es el futuro, tío, yo qué sé. Sácame una consola nueva con juegos que solamente sean compatibles con esa consola porque sean tan brutales que no se puedan ejecutar en versiones antiguas de, de esas mismas consolas. Sí, donde consolas.
1: realmente esté justificado. el. Claro, tío, el... pero
0: es que no han salido esos videojuegos. Llevamos tres años y no han salido, ¿no? Casi tres años. Y todavía incluso no se pueden comprar las consolas a demanda, tío. Es que seguimos con el mismo problema prácticamente que hace eh, dos años de piezas, de componentes, de, de transportes, de... Movidas en China variadas. Y... Bueno,
1: en el caso de Xbox, mmm, al menos, eh, ya hace tiempo que te podías comprar en la tienda de Microsoft el, la consola sin muchos problemas.
0: Pero es que la, el, la Play no. La
1: Play, la Play no. La Play sé que sigue. Igual no es tan sumamente loco, eh, parece ser. Es decir, si... Si quieres una, pues van saliendo, siguen siendo 40 gotas, pero ya no se acaba en 0,3 segundos, pues ya te duran 3 minutos a lo mejor.
0: <risa> pero es que el problema de la Play es que te sacan packs, entonces te sacan el pack de sí. la consola con un mando, con dos juegos, con el cargador de no sé cuánto y te cuesta 750 euros. Tío, La gente dice, tío, pero vamos a ver, ¿por qué me quieres vender el pack, Sony? La están haciendo
1: sola, tío. Lo, lo, lo que se hacía o hicimos incluso en, en Wallapop de vender más caro pero ellos en vez de vender la más cara que quedaría mal, lo que hacen es meter accesorios que nadie quiere claro, además, que meten morralla, eh, meten, meten cada cosa que flipas o aún así, dices un, sí dos mandos, pero un mando a precio oficial, eh, sin ningún descuento ni nada, vale una pasta
0: No tiene mucho y sentido es. lo que están haciendo pero bueno, eh, seguiremos esperando a ver si llegan nuevos juegos. Eh, Jorge, esta sección es para ti. Y hmm. vamos a pasar al, a la sección de recomendaciones que yo solamente tengo algo que acabo de apuntar. Y es que he estado probando una aplicación que se llama BeReal, eh, que supuestamente promete dejar de lado el postureo de las redes sociales para compartir lo importante, lo esencial, como diría el principito. ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Pues... Eh, es tan invisible a los ojos, tío, que estoy completamente solo en la aplicación. Esto me sí, pasa me pasa como con Snapchat, que a mí me parece una aplicación acojonante pero en la que no tengo a nadie. Entonces no puedo compartir nada porque solamente lo vería yo. Y para verlo yo, pues yo ya lo he visto. Porque lo he vivido, ¿no? Eh, la premisa del virtual este es que en algún momento del día la aplicación te manda una notificación y te dice, tienes dos minutos para compartir lo que estás haciendo. Eh, eso que tú estás haciendo es una imagen, es una fotografía. Y tiene gracia porque te hace una foto a lo que tú estás viendo, pero también te hace una foto a ti mismo con la cámara delantera. Entonces, lo que tú publicas es una foto de lo que tú, de lo que tú ves y de ti mismo a la vez. ¿vale? En un recuadrito pequeñito sale tu cara. Eh, la premisa está muy bien. Tienes dos minutos, todos tus contactos, si los tuvieras, hacen la foto al mismo tiempo, con lo cual todo el mundo comparte a la vez. No es, voy a programar esta foto eh, para que salga perfecta y la voy a filtrar con eh, estas... No, no, no. La foto se hace solo desde la cámara de la propia aplicación y tienes dos minutos para hacerla. Y si no lo haces, pues te lo, te lo pierdes, entre comillas. No, 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 no saldría publicada. Eh, me gusta la premisa, no me gusta estar solo, y, claro, eh, ¿esto rompe con los, el paradigma del posturo en redes sociales? Pues bueno, en parte puede ser que sí. Ya te digo, no te deja usar ningún tipo de filtro, no te deja usar fotos que tengas en tu carrete, pero mientras no haya una masa de gente que la use, pues está condenada a desaparecer en breve, ¿no? Porque si la gente está en Instagram, o te vas a Instagram o a TikTok o es que vas a estar solo. Y, y si vas a estar solo, no vas a estar. Pero no, yo sí. creo
1: que es algo generacional el tema de estar solo. Yo la probé hace, no sé, un día que no la recomendó Jorge, o sea, dijo que, la, que le había parecido curiosa hace unos meses, tres meses, cuatro. Y me pareció curiosa el planteamiento, que es que según lo digas suena guay o un poco peligroso lo de cómo que te obliga a Uno, Bueno, no, no te obliga, simplemente te propone que te hagas una foto y, y lo del tiene que ser ya es precisamente para evitar el que la gente publique solo fotos de cuando está comiendo en un sitio súper guay o se ha ido a no sé dónde y todo súper preparado y tal. Bueno, la idea, precisamente en este mundo de postureo creciente, pues es curiosa, pero eh, a la vez también dices, pues <risa> una foto de que estoy haciendo ahora. Bueno, pues ahora por lo menos estoy grabando un podcast, podría quedar. Decía, sí, estoy aquí grabando un podcast, ya ves, pero si estás sabiendo verlo luego en la aplicación... Yo tampoco tenía a nadie, entonces no, no llegué a ver casi contenido, pero me imagino pues de mis contactos. Eh, si nos lo pone por la noche, ver un montón de gente viendo la tele, pues tampoco me parece muy divertido. ¿no? Como espectador <ríe> es que, de esa raíz claro, social, tío. digo.
0: Pero tienes que, que, tienes que entiendo yo, que, que afinar un poco la creatividad en dos minutos, ¿no? Tienes dos minutos para hacer esa foto, intenta enseñar algo de lo que estés haciendo que no sea lo típico, ¿no? Igual tampoco uh -huh. te va a dar tiempo a, a hacer muchas virguerías, tío, pero... Pero quizás si, si te esmeras un poquito, pues no sea la típica foto de, de estoy cagando.
1: Tienes dos minutos para hacer en plan, chaval, cuando viene, vuelven los padres a casa y recoger todo. cuando viene la novia. Todo debajo de las, de las sábanas.
0: Exacto. Vas corriendo, te pones el set ahí. Pero bueno, la aplicación está curiosa. Bajaosla si queréis. Decirlo en ¿no?
1: generacional porque parece ser que está teniendo cierta atracción, pero entre más jovenzueros que nosotros. ¿sabes?
0: <ríe> ya, bueno, Por eso no es que difícil.
1: gente de nuestra edad la está diciendo, bueno, paso, esta, a esta ya no me supo. Ya, ya, ya estoy mayor para
0: esto. Sí, de hecho yo cuando Jorge la compartió en el grupo dije, paso. Creo que llegué hasta, hasta donde te piden el número de teléfono y dije, guau, pasando mucho. Pero mira, ayer dije, a ver, va. Voy a intentarlo, va, a ver qué, qué hay por aquí. Y no hay nada, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Y no tengo nada más. ¿Tú tienes algo que decir? Pues no, ninguna recomendación esta vez. Pues cierra el podcast, Fair. Lo pues dejo en bueno, tus manos. Pues,
1: pues si queréis eh, decirle a Lucas lo tonto que es por haber exprimido hasta <risas> ese límite la batería de la... De la moto. Eh, podéis escribirle a bien hey en Twitter. Yo soy Do Álvarez. Podéis escribirnos a las nuestras cuentas del podcast en CalvoCastPod en Twitter y en Instagram. O podéis eh, visitar nuestro blog calvo, eh, CalvoCast.com, donde podéis dejarnos un comentario si os apetece en el final de la entrada de este podcast. Y con esto nos
0: vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Adiós.